0: Alors, bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler série.
1: La série
2: Inratable de la rentrée.
1: Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Carrément insupportable son personnage. Je l'ai revu il y a même pas très longtemps.
2: Je, je vais regarder des épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent.
1: Euh, ah, euh, Lost! Euh j'ai pas vu mais je sais
3: on place les
1: enfants
2: donc chers auditeurs
3: euh, voilà okay. donc après cette petite mise en bouche hein. on va parler de vraies séries maintenant <rire> une, une série une série qui, qui a marqué son époque une série dont on parle encore maintenant tchao après une série avec des sorcières euh, à san francisco Non. pas du tout. on va parler donc de Buffy je sais pas si ça a été dit euh, plusieurs fois mais on va le répéter Buffy contre les vampires, Buffy le Vampire Slayer, le titre original. On va donc en parler et on va vous expliquer pourquoi c'est génial. Alors qui, euh, qui, qui est là pour, euh, pour m'expliquer que Buffy c'est génial On a plein de gens. Euh, on a des nouveaux. Toi au fond, dis-nous dis qui tu es de nouveau. Non, mais Bonsoir. les gens ne te connaissent pas, tu n'as pas été présenté. Effectivement.
4: Alors, euh, moi, c'est Clément, euh, chroniqueur sur Pourquoi Buffy c'est génial. Et justement, on va expliquer pourquoi Buffy c'est génial en tant que spécialiste que vous êtes tous, hein, bien sûr. On va ah oui, développer le, euh, le sujet. Et à côté de toi, il y a Alix qui vient d'arriver
1: aussi.
2: Voilà, bonjour. Tout le monde. <rire> euh, je suis venue parce que je, je me suis dit que ça valait le coup de sortir de Paris pour aller dire aux gens pourquoi Buffy c'est génial. <rire> et moi,
3: je suis Sartman, donc on aussi... C'est euh, ouais, qu'on est loin là. <rire> Aussi, euh, je fais partie du podcast Pourquoi Buffy c'est génial, euh, donc on essaye à travers des commentaires audio d'expliquer de, aux gens que c'est une très bonne série, qu'il faut la regarder, et surtout qu'il faut la regarder avec un autre œil éventuellement que celui qu'on avait quand ça passait à l'époque, parce qu'on est peut-être passé à côté de plusieurs choses euh, au moment de sa diffusion euh, dans les années 90. Alors on va faire une petite présentation de la série rapide, hein, qu'est-ce que vous en dites,
0: d'accord Vas-y. Euh,
3: donc série euh, qui a été diffusée de 1997 à 2003, donc 7 saisons, 144 épisodes, créé par Joss Whedon. Qui, euh, <rire> qui, qui Qui peut nous faire euh, deux mots sur Joss Whedon Un Le petite, petite présentation de réalisateur du monsieur les
5: temps.
1: <rire> ah carrément, ah, mais ah, le... non, euh, réalisateur, <rire> on...
5: Euh, vous voulez que j'en fasse un Je veux Ah bah si tu vas-y euh, ouais. Bon bah Just Wild's il a commencé à écrire des petits scénarios, notamment un petit film, vous connaissez peut-être Toy Story Je sais pas, peut-être. Mais peu de gens ouais. le savent qu'il voilà, a écrit Toy Story, Story ouais. euh, D'autres animations comme Titan et e aussi.
3: Et il était script docteur à l'époque ouais, il, tout il tout ramenait... Euh, il avait écrit sur Aline 4. Il intervenait sur des scripts oui. pour les rendre meilleurs en fait
1: aussi euh, il avait
5: fait ça sur Spider-Man ah, je, ah, ouais. je sais pas non plus et sur Buffy aussi me <rire> semble il a réalisé a, un ou deux épisodes ouais. alors euh, ouais, ouais donc sur Buffy c'était vraiment la série qu'il a un peu révélé hein. je crois qu'il a écrit quelque chose comme 24 épisodes dessus 23 24 ouais on s'en fiche les meilleurs bien sûr et, bon bah, après vous le connaissez sûrement comme réalisateur des Avengers
4: non, maintenant, le grand public le connaît, il voilà. voilà. bien les Avengers. Ouais.
5: Après, il a fait d'autres séries, Dollhouse, Angel, Firefly. Firefly, la meilleure série de tous les temps, bien sûr. Qui oh. a... <rire> voilà. a malheureusement que 14 non, alors
1: Je te l'explique tout à l'heure. Alors là, on n'est pas sur pourquoi Firefly, c'est génial. Donc... <rire> et euh... une
5: autre et fois. aussi une petite comédie musicale, le Dr. Horrible. Et euh... bon. Allez, Bref, en fait, euh, il a quand même une bonne fanbase, le Joss Whedon. Je pense qu'il est meilleur scénariste que réalisateur, c'est vrai. Il est très doué, donc euh, ce qu'on parlera sûrement dans Buffy, dans la construction, l'écriture des, perso des personnages, euh, la dynamique de groupe, ce genre de choses. C'est pour ça que ça marche bien dans Avengers, quand même. C'est enfin, mmh, ce ouais, que moi fait. je trouve. Hein. Mmh. Et euh, Ben bah, voilà, hein. c'est un gros roux, sinon. Un grand roux. <rire> <rire> un grand roux, oui.
3: Un peu, peu chauve maintenant. Oui, un peu chauve, oui. Donc la série, euh, ça c'est à noter aussi, les gens ne sont pas sou souvent au courant, c'était une série de network, c'est une série qui passait sur des grandes chaînes. Ouais. <rire> non mais c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup depuis l'âge d'or des séries, des, des séries, euh, si on prend des séries contemporaines, des sopranos, de Six Flags, des choses comme ça, des, des séries qui ont marqué mais qui passaient sur des, des, des chaîne chaînes public. du câble. Et euh, Buffy euh, avait cette difficulté en plus de devoir plaire au grand public, c'était une chaîne destinée au grand public et on s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça que c'est une série qui, qui réussissait à faire, à mélanger euh, euh, le côté fun et, euh, et teen. Euh, de, de, du grand public, et aussi des choses plus intelligentes. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, Un point casting y Il avait, y avait qui comme comédien dans cette série
4: euh, Fais-nous un petit point casting Okay, on n'a rien préparé de tout ce qui se passe là, on est <rire> d'accord. Hein. Euh... Okay, bon, pas... Alors on va commencer avec Sarah-Michel Gellar, évidemment et on va pas trop s'attarder voilà, en fait sur... <rire> Parce que, euh, sur la suite de sa carrière et surtout euh, en ce moment. Euh, enfin apparemment ça semble être un choix délibéré, voilà, la meuf n'a pas tellement voulu euh, je... faire une carrière euh, au cinéma. Oui, oui, au fond. Euh, non, ou même à la... Verges. Non, mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais bon, bref, voilà. Euh, oui, Sarah-Michel <rire> Sarah, en fait. bon, Sarah... Sarah <rire> Guélar. Et il euh, y a évidemment... Euh, euh... Oh, putain, voulu... James Masters. Pas... Oui, bien sûr, mais... Qui, David non, non, j'étais sur Willow, je suis désolé, c'est le ah, stress. Action Merci. Il n'y
5: a pas de problème.
4: Hannigan, qui elle, pour le coup, on l'a vu dans I Will Moser. Mother... Euh, That Seventh Show elle a eu un petit rôle et Juste évidemment dans elle, American Pie oui. euh, pour euh, les plus nostalgiques d'entre nous.
5: Un petit mot sur elle, c'est quand même l'une des rares à être re reconvertie. Et puis, on se souvient peut-être limite plus de son rôle de Lily dans Heimeth, maintenant, que de Willow. Oh, deux, hein. Beaucoup de gens, je, je pense, la reconnaissent ça, comme... Les Lili. deux,
4: ouais, ça va dépendre des générations, je ça, ça dépend des générations, exactement. Les, les, voilà, les, les plus jeunes d'entre nous la connaissent pour, euh, oui. pour Lily.
2: Bah, David Boreanaz, en l'occurrence, les gens le connaissent beaucoup aussi pour le rôle de Bond. C'est ouais. comme physiquement, il a énormément changé, personne ne sait... <rire> <rire>
1: et Nicolas Brandon, personne ne se rappelle de lui <rire> <comme> <rire> ça, voilà, <c> Si
2: <rire> Moi Et je <rire> vous expliquerai tout à l'heure pourquoi.
1: Alors, c'est une grande fan de, de Xander. Peut-être voilà. pas de Nicolas Brandon, ah, mais Xander.
2: Xander c'est euh, également l'un
1: de mes personnages préférés voilà. de la série. Yes. Ah, on va en parler alors. Donc. Alors, j'ai tout de si suite envie,
3: en d en, envie de vous lancer sur un pitch. qui se lance pour nous faire un pitch de la série. Ah bah, alors,
4: attends, alors, déjà, je vais faire un, un gros bisou à Riley, du coup. Euh, parce ah que c'est là où il va nous manquer. Riley, qui est notre
3: troisième
1: compère
4: dans pour du PCGI également. Courageux de choisir ce nom, d'ailleurs. Est-ce que c'était délibéré euh, Est-ce que c'était... Des... Oui, je pense on l'a pas a... forcé. Hein, euh, ça a, a été choisi, choisi
3: à, à la va-vite. Et maintenant, il est obligé de, le... ah, de est se continuer ah, Peut-être qu'il regrette. C'est pour ça qu'il est pas là. C'est ça. ça.
4: <rire> Allez, Remis qui nous fait un, pitch,
3: un pitch de la série.
4: Bah, C'est moi Bah Non, je ne sais pas. Qui
1: donc, Allez, euh, euh, donc, Buffy, dire, ouais. Buffy Summers. Euh, Romain. Vas-y, Romain, fais-nous un pitch. Buffy Summers, jeune lycéenne qui arrive à Sunnydale. Parce que... Euh, en fait, elle a brûlé le gymnase de son ancien oui, lycée, elle s'est fait
3: virer de son lycée.
1: Mais pourquoi Parce qu'en ah. fait, c'est l'élu. <rire> l'élu qui doit chasser les vampires et autres <rire> démons et autres démons sur euh, la Terre, mais bon, plus sur Sunnydale hein, parce qu'on voit, voit exclusivement Sunnydale. Et, euh, et pourquoi donc
2: pourquoi Sunnydale, Romain
1: Parce que Ah oui, parce que pourquoi ah, oui, parce, parce que, que, pourquoi, parce que... De de voilà, c'est ça. <rire> Qui est sous le lycée, d'ailleurs. C'est eh, ballot, c'est ballot quand même. C'est quand même dommage. Comme par hasard. Et euh, généralement, les, à, à chaque génération, donc, il y a une nouvelle, une nouvelle élue. Et c'est la première élue à avoir un groupe d'amis, un groupe de, de le Scooby Gang, qui l'aide dans, 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 sa, dans sa mission et qui fait qu'elle ne meurt pas comme les autres, comme les autres euh, élus ah oui, oui, qui sont savais. mortes assez rapidement. Et donc, euh, pendant cette saison... Elle, elle, bute, elle, combat, le mal, elle hein. combat le mal, voilà, avec euh, ses amis. Sauve euh, le monde. Zander, Willow, euh, Angel euh, et Rupert Giles. Et Rupert Giles qui est son. Euh, son
5: non, observateur, non, son observateur voilà, ouais, c'est ça, son
1: observateur. observateur, euh, exact,
4: observateur mais
1: c'est l'archétype du mentor.
5: D'ailleurs, on n'a pas fait le générique, je suis un peu déçu. Voilà. <rire> pour, pour des droits
1: d'auteur, on ne peut pas le faire. <rire> et du coup, voilà, en gros, en gros, c'est ça le pitch. Euh, elle va parcourir pendant cette saison. Euh, Différents états d'esprit, différents états physiques, euh, différentes. Euh...
2: Elle va grandir, quoi. Elle va grandir, voilà. <rire>
1: <rire> ça. Et nous avec elle. Et nous ça avec elle. C'est ouais. ça, mais très bien, très bon petit, super. Je, je, crois
3: je vais te remplacer je vais remplacer Riley <rire> par, par Romain. Il voilà. m'a
4: en un texto comme quoi il avait préparé un petit. Mais j'annonce à Riley en direct qu'il est, est, qu est
3: que je, je, il est renvoyé. Il est renvoyé. Euh, alors non. moi je voulais parler vite fait avant d'attaquer le, le gros. Euh, la diffusion en France. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de dire de, au monde entier que Buffy c'est génial et surtout à la France. Parce que c'est une série qui a été extrêmement mal diffusée en France. Et mal doublée. Euh, on en a eu Mais des exemples... Très concret, euh, cette semaine avec M6 qui, qui salope des diffusions de, de grandes séries, euh, c'est ce qu'elle a fait euh, notamment avec Buffy, ça a été très mal vendu, ça a été vendu comme une série euh, pour midinette euh, avec des histoires d'amour, euh, voilà il y a ça dans Buffy, mais pas que. C'est beaucoup plus... C'est autre chose que ça. Les traductions qui nous faisaient passer à côté d'énormément de, de, de choses, de références et parfois même de sens. Qui nous, les traductions françaises qui nous changeaient le, le sens de certaines, cèbles, de certaines scènes. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut... Euh, que Si vous, vous êtes tombé sur Buffy à l'époque et que vous vous êtes arrêté là, peut-être qu'il faut y, y retourner, y jeter un oeil en VO. Et euh, vous allez comprendre
4: que c'est génial. C'est
1: ce que j'ai fait. Voilà, bravo, ouais, bravo Wendoul. Aussi, ouais.
4: Et <rire> puis, Wendoul. pour rajouter ce que tu disais, il euh, y a eu le piège, l'amalgame qui a été fait avec la trilogie du samedi, à savoir euh, Charne et euh, l'autre, je sais même plus ce que c'est, euh, la troisième série. Il euh... y avait le caméléon, il y avait, y avait, y pas y avait pas même le sentinelle. Euh... Voilà, et, et en fait, du coup, c'est pour ça que je rebondis Scoot, sur ce que dit euh, <rire> le jeune homme, dont j'ai oublié le prénom. Wendoul. Wendell, parce que j'ai eu la. Enfin, moi aussi, je me suis mis sur le tard parce que sur le moment, bah, voilà, j'ai été un peu induit en erreur par cette, cette diffusion d'M6. Et du coup, le, le
1: problème voilà. qu'on qu qu rencontre encore aujourd'hui, c'est la comparaison entre Charmed et Buffy. Ouais, beaucoup, ouais. Donc, t'as une série culte d'un ouais. côté et très intelligente et une série neuneuse de l'autre côté. Par contre, moi, on... ouais, enfin, je sais pas, j'ai essayé de re
3: regarder Charmed maintenant, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est ouais, ouais. compliqué, on oui, est d'accord. T'as
2: c'était de Tu l'as fait pour nous, on le fera pas. Voilà, j'ai
3: essayé, voilà. voilà, pour vous dire, les séries pas regarder en ce moment, charme, en oui, partie.
2: Par contre, je vous préviens, euh, juste pour dire, Buffy, alors il y a juste, pour moi, un vrai problème essentiel avec Buffy, c'est que Buffy, c'est génial, et du coup, euh, en fait, quand on veut en regarder un épisode pour se remettre en tête des trucs, pour venir faire un podcast, par exemple, et, ben, on les 7 et ben, ensuite, saisons. on passe trois jours à regarder Buffy. C'est un piège. C'est très compliqué. Donc voilà, faites attention, c'est génial, mais c'est addictif. addictif. Voilà, sachez-le.
3: Alors, commençons, de, commençons à répondre aux questions. À la question, ah, pourquoi questions. Buffy, c'est génial donc j'ai fait, fait un petit, un petit un plan, fait un plan hein, voilà. et on va, donc c'est en plusieurs étapes. La première étape, c'est on va dire qu'on va expliquer pourquoi Buffy est une série sympa à regarder. Parce que on va rentrer dans tous les détails après, il euh, y a plein de, de, de niveaux de lecture, tout ça. Mais c'est avant tout une série marrante, euh, une série avec, avec un monstre à chaque, chaque semaine, un monstre à combattre. Euh, Est-ce qu'il y a un de vous qui veut parler de ça ou, euh où je m'en charge. Le côté procédural de la série, le côté fun, le côté euh, et côté euh, Alors moi le côté fun, j'avais
4: préparé un petit truc mais euh, peut-être que Que ah, je... ah, enfin, moi préparé un
1: petit truc. Ce... Non mais on Allez. est tous
3: là pour en parler
4: oui, euh, donc C'est euh...
1: peu, la seule personne qui est préparé quelque chose ce soir. <rire> <rire> alors ouais,
4: alors préparer même pas parce que du coup je vais lire euh, ce que j'ai oui bah préparé mais bon, c'est pas voilà. Alors effectivement, mais c'est pas un peu hors sujet parce que c'est pas que le, le, le côté fun ce que j'aimais bien moi c'était que c'est une série qui ne se repose jamais sur ses acquis et qui apporte une nouveauté euh, qui fait que tu es surpris quand même assez souvent. Euh, quand tu pars du principe que, que c'est une, une fille qui tue des vampires, eh ben, es assez surpris que Arrête non, euh, c'est beaucoup tête, plus toi. que ça, ça va beaucoup plus loin. C et qu'en plus, euh, c'est fun, quoi c'est empiriquement fun cette série. Tu, tu, tu te marres euh, euh, assez, assez souvent. Et ce qui me frappe, moi, quand on fait nos podcasts, c'est que le discours, enfin assez souvent, le discours est toujours d'actualité aujourd'hui. Le discours véhiculé par l'épisode oui. en question marche, peut marcher aujourd'hui, quoi. Ça, on y reviendra après, mais voilà,
3: si on prend rien que la série au premier degré, déjà, c'est cool. Enfin, c'est juste mon avis. Mais déjà, c'est cool. C'est une nana, qui est un peu sexy, quand même, euh, qui, qui, défonce, qui défonce des, <rire> des vampires. Donc, il y a de l'action, il y a de l'amour. La romance est super importante dans la série et fonctionne vachement bien.
1: Il y a des belles chorégraphies, d'ailleurs, dans les combats y a entre, euh...
3: Ouais, y a, y a plus, parfois c'est bien, parfois c'est pas, mais au moins il y a de la baston, y a, chaque épisode a sa dose de baston, il y a énormément de, 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 de bonnes vannes, on a, on a parlé de Joss Whedon un peu, il est maintenant connu pour ses bons mots, pour réussir à, à, à rendre des personnages attachants en, en faisant des vannes et tout, il y avait déjà ça dans Buffy, donc voilà, juste quand on s'arrête au premier degré, la série est cool, on est, on est d'accord. Oui, on est là-dessus. Tout à fait. C'est pas fais... le choix de
4: façon. C'est cool, c'est tout. <rire>
2: J'ai rajouté un truc sur le côté procédural et voilà, ouais. du coup sur les monstres et tout ça, un truc que je trouve, enfin, euh, du coup qui est très large sur la série et qui est vrai du coup à chaque épisode, qui est le côté euh, euh, Buffy, c'est une super héroïne qui n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'elle a des super pouvoirs, elle est, euh, voilà, elle est l'élu, euh, il voilà, n'y a pas d'ambiguïté sur, sur là-dessus, clairement. On le sait dès le départ d'ailleurs et euh... mais par contre elle est loin d'être euh, un super héros complet c'est-à-dire que elle, elle a la force physique elle a euh, la concentration elle a la capacité à se bastonner avec des euh, des mecs qui font trois fois sa taille et qui ont des grandes dents et, euh, et des sourcils qui froncent euh, vachement euh, mais euh, et est de justice, en plus. mais par contre elle, elle elle est elle est en quête de justice mais elle a on voit comme elle est adolescente et que c'est une série sur l'adolescence, on voit toute la construction de ses valeurs morales et là-dedans s'imbrique euh, du coup justement le Scooby-Gang et euh, du coup Rupert qui, euh, qui lui apporte... Euh, Rupert Giles, voilà. <rire> qui lui apporte...
3: Euh, L'anglais de service. Il faut toujours un anglais de service. Voilà,
2: qui lui apporte une espèce de structure. Il y a La le stabilité. fait qu'elle est, av est avec Willow, qui est très intelligente, qui, du coup, parfois, met un peu euh, euh, Buffy dans une situation où on a un peu l'impression qu'elle est bête. En l'occurrence, il faut être clair, elle n'est elle est pas bête, C'est pas un personnage, elle n'est pas intellectuellement stupide. Elle n'est juste, euh, juste pas dans les bouquins, très souvent. C'est est une femme d'action. Elle n'a pas forcément le temps d'être voilà, intéressée par les cours parce qu'elle elle doit sauver l'humanité toutes les dix minutes. Du coup, il y a, en fait, dans tous les épisodes les personnages servent tous à quelque chose ils apportent tous quelque chose et finalement le super-héros du, du, de la série c'est le groupe et du coup tout, à chaque épisode il peut y avoir des nouvelles interactions entre voilà, si Willow et, et Buffy se font la tronche et eh bien ça va avoir une implication sur le monstre de la semaine, parce qu'on va pas le tuer de la même manière, parce oui, qu'on n'aura pas accès aux mêmes Les relations
3: entre les personnages sont toujours voilà. au centre, euh, qu'on le voit bien, de l'histoire. Et les,
2: voilà, les, comme ils partagent vraiment bien, il y, y a vraiment un partage intéressant des compétences mm -hmm. dans le groupe, mais ben, du coup voilà, le, toutes les résolutions de la semaine dépendent à la fois du monstre, si, comment il, était, il, est, il est arrivé là, euh, qui il est, euh, qu'est-ce qu'il fait... Et aussi, comment va le groupe Quel est l'état quel est du groupe à ce moment-là
1: ben, Du coup, et... c'est re
2: renouvelé à l'infini. Dans,
1: dans les compétences, Xander est celui qui se cache le mieux. <rire> Et Sauf dans un épisode où il parle, sauve le monde. J'en
2: parlerai. Euh, je, voilà, je, vous me dites quand vous voulez que je me lance sur Thunder. par contre ça peut durer. Il y a
1: une ridiculous. partie de Thunder qui est prévue de 1 de, de de demi sur, et de... sur internet, on nous demande si on va chanter les chansons de Once One oui. Once
2: More Oui. Ah, Fred, ce serait avec plaisir. Ah, un peu Mais plus et
0: tard, ouais. Il ouais, ouais.
1: oh. y, y a Fred qui dit que Alex, elle lui donnerait presque envie de s'y mettre à Buffy. Oh, Mais putain, il faut
2: s'y mettre
5: Fred, ah.
3: alors ça, euh... Fred, Il faut carrément s'y mettre euh, non, c'était euh, c'était une super intéressant et euh, juste moi pour finir sur le côté procédural c'est une série qui est fascinante à regarder sur les 7 saisons c'est une série qui est passée d'une structure très procédurale donc avec c'était quasiment une série euh, policière quoi il euh, y avait un monstre il y avait un meurtre il y avait un truc à élucider et à la fin on butait le monstre et voilà yuppie c'était bien donc une, euh, avec des épisodes très indépendants les uns des autres et qui a évolué euh, au fur et à mesure des saisons vers une série Super feuilletonnante, la saison 7 est extrêmement feuilletonnante, euh, chaque épisode euh, se suit et ne peut être compris si on, que si on a vu le précédent. Et, euh, et ça voilà, si on s'intéresse aussi aux structures des séries, à comment on écrit des séries, tout ça, ça peut être très intéressant de, de voir Buffy pour ça. Alors, deuxième partie, hein, j'ai envie de passer à la deuxième partie, euh, une série qui parle à tout le monde Voilà.
1: Et pas <rire> mais non. Ah, mais je, euh, jeu, euh.
3: je trouve personnellement que c'est une série où le, le, le phénomène d'identification au personnage fonctionne très très bien. Il euh, y a aussi des de, de, des références euh, culturelles au niveau de la pop culture qui sont omniprésentes. Euh, ça, via via
4: Sounder, ouais,
3: mais via, via tout le monde. Buffy aussi a euh, conscience. Ouais. Tu disais conscience d'être une super héroïne. Elle fait bah, régulièrement des, des références aux super héros, tout ça. Euh,
2: c'est marrant d'ailleurs parce que voilà, quand on, je revoyais des épisodes et du coup il y a le côté euh, voilà, Buffy fait des références à Superman quand Zander fait des références à Jimmy Olsen. <rire> Donc il si y, y a vraiment une structure euh, voilà, où, où, où ils sont amusés à, à montrer qu'ils ne sont pas les premiers à faire euh, ce genre de truc et qu'en même temps ça vaut. Là, enfin, voilà, ils sont capables d'apporter quelque Mais
3: chose. Mais c'est une des premières choses moi, qui m'a ouais. fait Buffy, c'est que je me suis dit Ah voilà, ces jeunes là que j'ai en face de moi pour la première fois, ok, j'ai l'impression, comme si j'étais avec mes potes et qu'on délirait sur euh, des super-héros des conneries comme ça. Euh, on a l'impression de ne pas être pris pour un idiot. De le... On a des personnages qui nous ressemblent et qui ont les mêmes discussions que nous, les mêmes, le même bagage culturel que nous. Est-ce que vous avez envie d'en parler? Aussi du mélange des genres, aussi. C'est oui, une série euh, non, qui, oui. qui, qui mélange, euh, qui peut parler à tout le monde. Donc, comme dis, aux filles avec le côté romance, aux garçons peut-être avec le côté épouvante.
2: Non, non, aux que... filles avec le côté identification à des femmes fortes, s'il te plaît. Alors, voilà. Merci. Alors, voilà. et, oh, que... et... pas direct. Non.
4: Je
3: Alors.
2: lance des questions. Fais piste, gaffe à tu
4: dis des conneries là. Justement, il euh...
2: y, y, euh, y, y a un des trucs qui est génial. Euh... Non, mais. Il y a un des trucs qui est génial en avec soir, ma C'est que pour moi, Joss Wheddon et Sarah Michel. Geller dans Buffy, ce qu'ils font, c'est ils, 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 ils reconstruisent un nouveau, une nouvelle présentation de qu'est-ce que c'est être girly. Et à un oui. moment donné, oui. il y a une réplique où Buffy dit euh, qu'est-ce que tu... Enfin, Giles lui demande qu'est-ce que tu vas faire ce soir et elle dit, euh, elle répond euh, euh, on va se retrouver, on va se, se, se maquiller, sortir, parler aux garçons euh, et euh, sauver le monde. Euh, euh, et une soirée entre filles. Quoi. Mais oui, parce que... Et en fait, c'est euh, voilà, vraiment le truc où il s'amuse du fait que bah ouais, c'est une fille, mais comme elle sauve le monde tout le temps, euh, voilà. On va, ce on côté girly de fille est
3: totalement de... assumé. Est, je, on a, on a, c'est une pom-pom girl qui, qui, qui se retrouve à justement changer au fur et à mesure et à prendre conscience qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on on, on joue avec ce, ce cliché de la, de la femme objet et la femme et de cette adolescente qu'on voyait généralement dans les autres séries à l'époque, mais euh,
2: <rire> ben, d'ailleurs le, le principe de base Enfin, j'imagine que vous l'avez déjà dit dans l'émission d'ailleurs je vous l'ai déjà entendu dire parce que j'écoute l'émission et du coup je sais que Buffy... Merci à toi. Euh, ah, mais c'est quand, <rire> quand même le côté de Joss Whedon justement le principe de départ de Buffy pour lui c'était euh, dans un film d'horreur on voit la fille blonde courir au fond d'une allée on, on, on et euh, voilà et, euh, elle se fait euh, manger par un vampire et ben là on... le pitch de départ de la série c'est qu'est-ce qui se passe si la fille, la fille blonde dans la ruelle qui a l'air euh, toute mignonne et toute gentille et toute innocente elle fight ah, son, back quoi non. elle euh, elle, répond, elle
1: survit. Elle, euh, elle, et elle, elle défonce quoi, elle tout le elle monde. Elle répond,
5: elle défonce. <rire> D'ailleurs, la série, elle faisait un peu peur. Moi, je me suis mis sur le terre également parce que je savais que j'allais avoir peur. Et mine de rien, bah, le mélange des genres, comme tu disais, il ouais, euh, ouais. y a vraiment euh, un petit peu d'horreur là-dedans. Hein.
4: Moi, l'horreur, elle est plus, c'est dans le message qui est délivré. Enfin, euh, pour le coup, je trouve que c'est une série assez, euh, je ne vais pas dire déprimante, mais qui, qui délivre un message plutôt va voilà, la fataliste. Ouais. Tu vois où. Voilà, à travers les monstres et les, les divers sorts qu'elle a à combattre. Bon, évidemment, ça nous parle de la vie, quoi, de ouais, la vraie vie. Ouais, et ça inconnable, des fois, tu, tu ressors de là, tu fais, un, tu fais un petit bilan sur ta vie et tu, tu, voilà, tu, peux, tu peux avoir le seum, hein, comme disent les jeunes euh, <rire> aujourd'hui. Buffy, c'est pas super, je trouve. Ça, le fond est assez... Euh, assez euh, oui, bon, en fait, allez, j'ai pas d'autres... Euh... Alors oui, non, mais
3: super transition, Clément, parce que là, on va... On a bossé, on a on bossé on ça. On va parler du... Euh, <rire> Justement, ce qui fait le, le sel de cette série, ce qui fait que, même après, sans visionnage d'un épisode, on, a, on découvre encore des choses, et c'est pour ça que vous devez regarder Buffy, là, vous qui l'en regardez euh, c'est que c'est une série à plusieurs niveaux de lecture. C'est une série, donc comme on l'a dit, euh, qu'on peut prendre au premier degré, une série euh, pour, pour ado, sympa, voilà, elle est amoureuse d'un tel, mais elle ne peut pas, parce que voilà, c'est compliqué. Euh, ou alors, euh, ah, elle, doit, bah, elle doit combattre des mecs, mais bon, euh, elle a pas que ça à faire, elle a un devoir d'histoire de, 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 de à faire, c'est galère mais ses amis sont là pour l'aider. Voilà, on peut voir ça comme ça. Et on peut voir ça aussi de manière beaucoup plus euh, intellectuelle, si on veut, ou beaucoup plus, plus, plus profonde, et voir que c'est une série qui a, qui a beaucoup de niveaux de lecture. C'est déjà une série qui va utiliser le fantastique comme métaphore du passage à l'âge adulte. Il y, y a énormément de métaphores dans la série, mais celle-là, c'est la plus, la plus marquante. Le moteur de la série, c'est que la série nous raconte euh, l'histoire de cette jeune, jeune fille euh, Buffy, dont on la prend à l'âge de 15 ans, qui va... Devenir une adulte euh, qui va apprendre à avoir des responsabilités, qui va apprendre euh, à les, que la vie c'est compliqué, que les garçons parfois nous mentent, euh, qu'ils abordent, abordent un visage et que après quand tu as fait l'amour avec eux, bah, ils sont pas <rire> pareils. Euh, c'est une métaphore très marquante de la saison doute. Euh, elle va apprendre que travailler euh, c'est chiant, elle va apprendre toutes ces choses-là, mais tout ça au travers de métaphores fantastiques. C'est vrai. Qui veut nous toucher deux mots des métaphores fantastiques dans Buffy? Bah, des monstres. La,
1: euh. la, plus, euh, la plus connue et la plus grande de la série, c'est la transformation de Angel en ouais, Angelus dire. Euh, dans la saison 2. Quand, ah, très euh, donc Angel, son grand amour, euh, qui est malheureusement un vampire. Un vampire gentil parce que euh, c'est un vampire qui a une âme. Euh, il s'est fait, en fait, il s'est fait. Euh, comment Il y a eu une malédiction euh, d'une.. Euh, d'une. Euh... Oui. <rire> je ne sais plus. C euh...
4: Non, mais je ne me souviens pas qu'il y ait une malédiction. Si, il y a une malédiction d'une. Si,
2: si, euh... C'est euh... bah, si, la malédiction de Gypsy. Euh... Voilà, Gypsy, voilà. voilà ah là, putain, oui, avec Gypsy.
1: qui fait qu'il a une âme, donc <rire> il a plus. été torturé pendant des siècles et il est euh, gentil. Et donc, c'est le grand amour de Buffy et ils couchent ensemble pour la première fois. Sauf que de cette malédiction, euh, le fait de, de coucher avec quelqu'un lui Fait perdre, perdre à nouveau son âme.
2: En l'occurrence, c'est un peu plus pointu que ça parce que c'est il faut qu'il ait un moment oui. de voilà. bonheur. Voilà, parfait. Un de En l'occurrence, il voilà. s'avère que beau. là, c'est l'analogie avec l'orgasme. Voilà, l'orgasme, exactement. C'est pas juste coucher, <rire> oui, oui, c'est en plus que ça se passe bien. Quoi.
1: Je veux dire, si euh, euh, <rire> la position, voilà. Donc. le fille, elle a assuré. Il perd, il perd une, nouvelle, une nouvelle fois son âme et devient méchant. Angelus. Donc, euh, c'est la métaphore du mec qui couche avec la meuf et, voilà, et, et qui euh, change du, du tout son dans, dans, dans la
3: vraie la vie, voir. le petit copain euh, devient juste un sale con. Dans le monde de Buffy, le petit copain se met à tuer ses amis. Voilà. Donc, le message est très clair.
4: Euh... non mais en plus on peut aller à l'infini avec oui, le beau-père oui. qui est un cyborg parce qu'il oh, essaie d'être gentil cet épisode est super cool on l'a pas encore fait ça, même, ça... euh... Ah même d'ailleurs <rire> je, je, je mets un bug un, un pour cette là <rire> ok et ben bah, et, 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 et voilà où, où le mec il essaie, il essaie de voilà il a une fausse attitude et du coup il se comporte comme un robot enfin voilà il y a, y a à et fois, qui est a... du coup là,
2: complètement une métaphore génialissime du fait que voilà les maltraitances arrivent en général avec dans le centre familial et que personne ne le sait parce que c'est caché et que euh, les gens ont un visage justement à l'extérieur, un visage à l'intérieur. et du coup il euh, y a tout un truc sur la, dans cet épisode sur la, la voix de la victime enfin bon, c est, c est, voilà c'est bourré de métaphores euh, je veux dire ça c'est vrai qu'on peut passer absolument toute notre vie à décrypter euh, de façon euh, très variée. Tous les épisodes, si je t'assure, il y a des niveaux de lecture de... <rire> ouf. Déjà, la notion du vampire... Déjà, euh... la notion du vampire... Certains nombre, je
4: dirais. Un certain nombre.
3: Je
2: dirais, la série en entier, je l'ai vu au moins trois fois, en entier, en entier, quoi.
3: Non, et du coup, euh... toutes ces métaphores permettent de, de parler de sujets très forts comme Mais... euh, le, le viol, euh, on l'a dit, le, 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 les garçons qui, qui changent, le, le, le beau-père, on avait vu un épisode sur la drogue, ça parle de la drogue, ça peut Mais parler là, la, de l'adolescence aussi, ouais, la puberté. Euh, toutes ces choses-là qui, qui pourraient nous saouler. Hein, Mais... si, faire des épisodes à hmm. message euh, quand t'es ado, de voir ça très premier degré, ça peut être relou. Mais à travers ces métaphores de monstres, de vampires, de machin, bah, le message passe peut-être mieux. J'ai l'impression non non. Bah,
4: beaucoup mieux, bien sûr, bah, évidemment. Mais c'est un outil pédagogique, Buffy en fait, c'est ça qu'il faudrait, faudrait euh, le mettre au lycée, je
1: crois. Ou au collège, non mais sérieux, euh, ça arrive. Moi ça m'aurait fait beaucoup de bien, oui, bien découvrir sûr. Buffy au collège. Non mais l'une des, des grandes forces aussi de la série, c'est que en plus de ces métaphores, ils, ils prennent les, ils explorent les sujets de front euh, comme la perte, euh, perte d'un proche. Euh, ouais. euh, on va spoiler. Fin c oui, mais allons-y. Oui, Alors, euh...
4: Euh... oui, on peut pas oui,
1: parler ouais. de série sans spoiler. Voilà. C'est ça qui est un peu chiant. Donc, allons-y, ah ah quoi. Voilà, donc dans dans euh... la saison 5, la c est, c est fini, Buffy fini, perd le le sa mère. Il n'y a aucune métaphore dans, dans cet épisode. Elle perd sa mère littéralement. Elle meurt euh, pas sous ses yeux, mais elle la découvre euh, inerte sur le canapé. C'est un, un, un des épisodes les plus forts de la série. C'est le meilleur. Le. L'épisode <rire> euh, bah, mmh. Il fait partie des. Il, il fait partie des écrits d'œuvre total, je vous dis. Euh, mais, euh, enfin, de réalisation,
3: jeu, euh, écriture... Et pour, ce,
1: et pour cet épisode, le fait de ne pas être parti sur la métaphore, c'est un choix fort et c'est ce qui fait que, euh, que c'est un, un des meilleurs épisodes de la série, bien écrit, ouais. bien réalisé, au niveau du son, des images, c'est mmh. vraiment... Parce que
3: si, euh, comme tu le disais
1: Clément au tout début, c'est une série
3: qui, qui se remet en question en permanence. Justement, le, le fait de, comme tu dis, en saison 5 de... de que cet épisode sur la, la, la perte donc, de, de sa mère euh, soit joué d'une totale autre manière que d'habitude, sans démons, sans monstres. Euh, c'est quand même un vampire. Il y a, oui, oui. Ouais, Dans la morgue, ouais, ouais, mais c'est ouais. tout.
1: Enfin, c'est euh, le, seul, le mais, seul objet surnaturel et voilà, de l'épisode. On joue aussi
3: avec les codes ré régulièrement. La série se, se, se répond à elle-même, se, se parodie. même. En, la, la saison 7 est un très bon exemple pour ça. La saison 7 est un miroir de, des deux premières saisons. Et... Euh, et très, très intelligente là dessus enfin voilà c'est une série passionnante à regarder mais euh, qu'est-ce que sur les niveaux de lecture est-ce qu'on a tout cas, dire j'aimerais bien,
2: a... Moi, je, bien te dire un, un truc sur les niveaux de lecture oui vas-y que je trouve rigolo c'est le côté euh, donc il y a Juliette Lando je vous conseille d'aller regarder donc qui joue Drusilla dans dans Buffy qui, qui est actuellement en train de faire un, un documentaire sur le, les vampires.
3: Au Monde de the Undead, un truc comme ça, non Comment ça s'appelle euh,
2: Oui, c'est euh, Join the Undead.
3: Ouais, un truc comme ça, je, je
2: ouais. pense. Il y a Undead. Il y a Undead, voilà. yeah undead c'est ouais. sûr, mais euh, je pense que ça doit être Join the Undead. Ouais. Donc un documentaire euh, sur la représentation du vampire, du vampire euh, dans, voilà, dans le film et y a, les séries. Elle fait euh, Du coup, il voilà, y a des interviews de, de plein de gens qui ont, qui ont travaillé sur ce sujet-là et tout ça. Et du coup, je regardais ça et, et je, je me disais, c'est marrant, en fait, euh, le, le vampire, c'est euh, en effet un, un, une, un élément métaphorique qui permet de, de parler de plein de choses. En l'occurrence, moi, le truc que je trouve rigolo, c'est le côté, euh, pour moi, Buffy, si je devais la pitcher, alors je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que c'est un pitch un peu décalé c'est un pitch mais, parfait euh, non, non, hein. oui oui et puis celui de Romain était parfait <rire> mais euh, pour moi Buffy c'est le, le, ce que j'adore c'est le côté euh, voilà l'immortalité des, des vampires c'est une espèce de, de blague paradoxale parce que du coup ils deviennent immortels alors qu'en fait après ils vont passer leur temps à essayer de survivre à Buffy ce qui est quand même assez drôle. Mais c'est ça,
3: ils, le, ils obtiennent leur immortalité en suçant la force vitale des jeunes gens plus. qui les entourent.
2: Et puis en se faisant pas tuer, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils sont immortels alors qu'ils sont tuables en fait. Du coup euh, ça en soi euh, pas de sens réellement. Ouais. Et du coup pour moi il y a dans un certain point de vue j'ai réalisé récemment c'est pour ça que j'avais un peu envie d'en parler. Euh, que dans un certain point de vue, Buffy, c'est euh, euh, un truc pour les adolescents qui est génial à regarder parce qu'en fait, c'est une série qui passe absolument son temps à expliquer que euh, les vampires représentent des gens, qui sont des, des, des gens qui ne changent pas, qui sont là depuis des centaines d'années, comme des idées reçues de notre société qui sont, euh, qui sont restées euh, euh, à la traîne et qui n'ont pas évolué avec leur temps et qui ne devraient plus être là et donc, euh, toutes les métaphores, on en parlera plus tard pour, sans doute, Go. mais sur le fait fin, de, de, la, de la communauté gay et de, de, de toutes ces choses-là sont, sont hyper bien traitées. Et Buffy, c'est la force du changement, quoi. C'est la force du fait que. <rire> ouais, attention <rire> Non, mais c'est. Je, je, soutien, je soutiens, je soutiens. C'est la force c est c est du fait que. Ouais. Qu on, quand on est adolescent, on va être obligé de devenir adulte. Le changement ouais. est obligatoire dans, est à tous les mais, stades ouais. de la vie, voilà. Ouais. Et chaque épisode, c'est un monstre supplémentaire parce que le changement, ça fait toujours peur. Et du coup, il y a cette espèce de... Euh, voilà, C'est de, de surpasser de... les
1: obstacles et, au fur et à mesure. Et il y en a euh... toujours qui revient, qui revient, des vagues.
2: C'est ça. Et, et en fait, le changement, ça ne s'arrête jamais. Et, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de, réellement de moment où, 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 enfin, voilà. où est Buffy est, est tranquille. Quoi. Ouais, ouais, elle est a beau clair. faire tout ce qu'elle peut pour fermer la bouche de l'enfer ou pour faire. Non, ouais. Et ça quoi. a même allé
3: vers. C'est même un message politique parfois dans la série, notamment dans saison 3 avec le personnage du maire. Là, euh, c'est même très clair. Hein, le, le maire qui, qui est là depuis des années, qu'on apprend qu'il est immortel, qu'il qu fait des, des pactes avec les démons. Enfin, on, quand on sait que. Monde politique comment il est, faut faire, là, faut savoir manger de la merde et faire des compromis. Voilà, c'est c'est exactement ça le personnage humain. Et voilà, c'est une série qui nous dit tout ça, qui nous parle aussi, euh, alors euh, qui nous parle de philosophie même, d'existentialisme. Vous, vous saviez ça que Buffy Eh <rire> ben maintenant, oui. Eh ben maintenant, oui. Bah, euh, <rire> euh, voilà, donc c'est une série qui aborde plein de messages, plein de plein de domaines. Et voilà, et on en vient à notre avant-dernière partie. C'est une série à message. Une série, donc, euh, un message très fort, tu l'as évoqué vite fait, qui est euh, déjà notamment euh, féministe et, euh, comment dire, gay-friendly, j'ai écrit, mais c'est pas que ça. C'est une série qui, qui, qui a mis en avant, une des premières fois, une des premières à avoir mis en avant un personnage homosexuel, qui a une, une série, pour la première fois, on a vu un baiser euh, entre deux personnages homosexuels à l'écran, c'était dans Buffy, mmh. sur une network. Vous vous rendez compte Vous vous rendez pas compte. <rire> Parce que maintenant, non, ça se fait des, secours, des bisous partout. Ouais. On a des non, scènes oui, de sexe incroyables dans, dans toutes non, les séries de la Terre. C'est bien de le rappeler,
4: euh, effectivement, de temps en temps.
3: Mais à l'époque, il a dû se battre pour avoir ce bisou. Donc, c'était dans, dans The Body, mm. euh, oui. échangé entre Tara et Willow. Et, euh, et il l'a eu. Et voilà, c'est. Et le personnage de Willow est très intéressant là-dessus. Si quelqu'un veut en parler, vous, sinon j'en parle. Mais euh, c'est un personnage qui, euh, qui découvre son, homose son homosexualité pendant la série. Et ça va être amené d'une manière totalement naturelle. On ne va pas en faire des caisses. On ne va pas la... en faire un épisode, un épisode coming out ou un épisode comme ça. Une, ça, ça montre l'ouverture d'esprit de, de ses amis, l'ouverture d'esprit de la série. On va avoir un personnage homosexuel. Et voilà, c'est un personnage comme un autre.
2: Mmh,
3: Est-ce que ça vous a marqué, ça ou, ou Moi,
2: ça m'a marqué parce que justement, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien traité. Et du coup, je te reprends un peu, je suis désolée, mais le côté, euh, elle, quand elle l'annonce, ses amis l'acceptent euh, en fait, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un moment où, euh, en fait, Buffy lui J en, en veut d'être sa meilleure amie et qu'elle et que, et que ne lui, lui en ait pas parlé avant. Oh là là, parce qu'elle a mis du te temps te à le... Alors, parce que
3: là, 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 oui, le... En, en fait, en fait au départ, quand elle sort avec
2: Tara, euh, ouais. elle, 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 elle le, le présente comme une amitié. Et au départ, c'est une amitié. Elle succombe compris, début. mais même
5: elle ne le savait pas. Elle succombe
2: à Tara. Et ensuite, elle cache le fait que Tara et elle sont ensemble. Pendant quelques temps. J'ai pas eu du
3: tout cette lecture. De, et là, et là, ensuite, là, quand
2: Buffy l'apprend, Buffy le, le vit mal, mais le vit mal parce qu'elle euh, se sent trahie que, euh, que, ça, que euh, Willow lui est pas dit. Et parce pas que... parce que Willow est homo et que tout d'un coup ça transforme leur amitié en quelque chose ouais, d'autre. Ouais. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a le côté, euh, à la fois, c'est pas non news, son annonce du fait qu'elle est gay justement pas, ça passe pas inaperçu il y, 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 y a une réaction dans le sens où les gens reconnaissent le fait que ce qu'elle vient de dire c'est important pour elle et que qu'elle voilà, que, qu qu montre des voilà, c'est pas un changement dans sa vie parce qu'en l'occurrence elle, elle était avec des mecs avant ce mais... qui est
1: bien avec ça c'est qu'ils en font pas une phase ou une mode c'est que quand euh, bon, euh, quand Tara meurt <rire> voilà bon euh... c'est la fête du spoil pour ouais, la soirée toi <rire> Alors Tara la nuit est morte euh, Tara euh ils la font pas revenir vers les gars et oui. on verra tiens oui c'était parce que c'était pas parce que c'était une fiste parce que c'était elle mais c'est pas, pas du tout le cas parce qu'elle elle, elle, elle se remet avec une autre fille en saison 7, oui. je sais plus comment elle s'appelle Kennedy, Kennedy c'est ça donc, donc voilà. ce qui est bien c'est qu'ils n'en font pas une mode ou une, une phase, c'est quelque chose qui est ancré en elle qui, qui fait partie de ce personnage un des trucs
2: qui est très drôle c'est un des grands trucs de weddon euh, qui est génial quand on re-regarde la série Buffy c'est qu'il y a euh, 300 000 euh, petits, euh, petites informations ouais. qu'on comprend en fait, qu'une fois qu'on a vu la suite, euh, voilà, donc quand on le revoit, c'est hyper drôle. Alors, Et en l'occurrence, oui. le double ganger de, de Willow ah, oui. euh, voilà, est, est voilà. assez... Euh, saison 2, voilà, c'est ça vient... Quand saison... elle
1: arrive en saison 3, 3, 3. saison 3. Ça. Son double vampirique.
2: Voilà, maléfique et vampirique. Euh, De euh, en l'occurrence, c'est lesbienne. Et du coup, euh, quelqu'un qui... lui dit. Enfin, euh, voilà, elle, 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 elle fait remarquer à un moment donné qu'elle elle, elle avait un peu l'impression que son double était lesbien. Et qu'elle et et qu se euh... la taperait bien
1: d'ailleurs. Son double ouais. se taperait bien Willow. Oui, euh...
2: Mais du coup, et du coup, elle dit. Enfin, euh, voilà, Buffy dit ah, Vous êtes très différente. Et, et du coup, Angel fait remarquer. Enfin, dit que euh, non, a priori. Enfin. Elle dit un Buffy dit un truc du style « Oui, mais quand on devient vampire, tu sais, on est vraiment plus est la même personne. » tu extrapolé, ouais. en fait. Voilà, est on ça est là, vraiment est plus passé... la même personne. Et puis du coup, Angel fait bah non ouais, tout à fait ouais. et, euh, genre en fait il va dire non ça l'orientation sexuelle ça reste et puis en fait il, la... il regarde Willow et puis finalement il dit rien
3: alors <rire> ouais vraiment... pour, la, pour la petite histoire Jason il... avait prévu d'avoir un personnage euh, homosexuel ouais. euh, dans l'équipe ouais. et il savait pas si ce serait Alexander ou, euh, ou Willow et, et il l'a choisi au dernier moment mais oui oui il y a ça enfin euh, voilà
0: génial.
3: Ça, ça
1: rentre dans, dans notre thématique je... niveau de lecture ouais, je sais pas, ouais. pas si ça va rentrer dans le débat mais quelque chose dont j'aimerais bien parler si on a le temps euh, si on peut débattre sur la mais saison 4 quatre...
3: <rire> de la
1: série, bah non, parce y est, on veut expliquer aux gens que c'est génial, donc si on parle de la saison 4, mais justement, mais justement, moi je suis là pour défendre la saison 4 donc, contre ouais, ouais. vents et marées. Non, mais on peut qu'on peut finisse le, tes questions et après on peut parler. De... Après,
4: on s'attaque au truc sérieux.
3: Quoi, dire, euh... non, alors, mais moi, ma dernière partie, c'était euh, oh. des épisodes cultes. C'est une série aussi qui a marqué. Par des épisodes oui. cultes, on a évoqué vite fait The Body.
5: L'épisode musical, merci. L'épisode du week-end, Once ouais, More
3: Refilling en saison 6. Il euh, y a des, des des, des épisodes qui ont qu on marqué et qui n'ont pas encore euh, l'histoire oui. euh, des, des, des séries.
5: Ceux qui suivent les épisodes Et, et
3: Dis-nous, qu'est-ce qui se passe
5: Il paraît qu'elle qu est morte sur une chaîne pour se réveiller sur une autre. C'est
3: vrai. vrai. Non mais, non, mais c'est quand même ultra méta, ah. on est d'accord. Là <rire> <rire> on est au summum de... Euh, de l'inventivité. Non mais oui, euh, oui parce qu'on ne l'a pas dit. Euh, c'est une série la qui la a changé petite. de chaîne à la en fin de saison 5.
5: Enfin changer de chaîne, euh, pas vraiment. Qui se en fait racheter
3: par pas. une chaîne, mais c'était compliqué parce que. Enfin, euh, je souviens c'était un peu. Ouais. Étant... En fait, c'est la presse WO, quoi. Ma
5: chaîne, c'était la presse WO.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Et, euh, donc UPN qui a racheté euh, Buffy. Euh, Enfin, c'était compliqué, mais voilà, c'était une bonne chose finalement. Et euh, vu qu'après il, ils avaient carte blanche, c'est comme ça qu'on a pu avoir notamment Once More We Feeling sur, euh, sur UPN, euh, donc en saison 6. Donc voilà, euh, y a vous des épisodes qui vous ont marqué euh, The Body, Hush, Once More We Feeling, Cauchemar. Chose. Fin de la saison non, 4. Restless, ouais, voilà. Euh, L'épisode de euh, fin de saison
1: 4. Quand il, après avoir buté Adam, euh, euh, l'un des trucs que j'aime pas dans la saison 4, bref. Euh, ils s'endorment tous de fatigue, parce que voilà, ils se sont tous... Euh ils ont tous mélangé leur, euh, leur essence, on va dire, euh, comme ça, pour battre euh, pour seau. battre Adam, voilà. <rire> et ils s'endorment tous et euh, ils font des, des cauchemars. Euh. C'est une épisode qui se passe très réel, ouais, entièrement dans des rêves. En fait. Voilà, c'est ça, et qui sont liés. Est-ce qu'ils sont liés Je suis plus sûr s'ils sont liés, mais. De fromage. Exactement, oui, ouais, c'est ouais, avec si le plateau. Que, euh, dans
3: dans, le, dans le... chaque euh, rêve, on retrouve ouais, le personnage de la pers première tueuse voilà, ça, qui, euh, qui,
1: qui, qui
3: les poursuit dans leur
1: rêve. Exactement, voilà. Non, non, c'est un, un, un très très bon épisode, assez euh, abstrait, mais euh, ouais. très bien. C'est ça, c'est que la série donc, donc
3: marchait très bien et a aussi permis à Jocelyn de faire beaucoup d'expérimentation, en fait. Euh, beaucoup de choses, il est, il, on l'a dit, c'est une série qui était très cadrée au début, mais une fois que la série a eu du succès. À partir de la saison 2-3, c'est une série qui marchait très très bien. Il s'est permis euh, de faire, euh, ben voilà, on l'a dit, des épisodes, euh, un épisode dans des rêves, un épisode euh, en comédie musicale, un épisode sans dialogue. Alors on l'appelle l'épisode sans dialogue, Hush en saison 4 aussi. Très, euh, très bien. Oui. Euh, Il <rire> okay. y, a, y a que deux Mais actes. En l'occurrence,
2: c'est pas une blague de. Enfin, c'est pas Romain qui fait son. Voilà, c'est. c'est. C'est une blague que fait Buffy. Voilà.
4: Voilà, C'était quoi en fait Si ça vous voulez voir euh, des épisodes
3: aussi qui sortent de l'ordinaire, Buffy est une très bonne série pour ça, avec des épisodes euh, très très marquants. Normal Again aussi, oui. vous vous rappelez, saison 6, ouais. qui nous, pas qui pas nous pas laisse à penser que Buffy serait peut-être une folle enfermée dans un asile psychiatrique qui aurait tout oui, inventé, inventé tout l'univers de Sunnydale.
4: Ce qui
1: reste, c'est une timeline possible, il est, est fort celui-là. Oui, il réussit à nous faire douter sur l'existence de ce monde plein de vampires. Et il reste et un autre... petit quart d'heure. Il reste la fin, ouais, ça va revenir sur Netflix. Il reste un petit quart d'heure. <rire> C'est le, voilà. le moment de, de pas parler pas de Thunder. C'est le moment de parler du dernier je épisode donc. Et ouais. ouais, d'accord. Et de Spike.
2: Complètement. Ah, Pro Spike
1: Ah ouais, bah oui. Euh, euh, oh.
2: Moi je suis J'ai le pop Spike j'adore, hein, si Spike aussi donc il y a pas de Spike et under
1: mais deux personnages préférées ouais. ouais. Parle-nous de Xander. Parle-nous de je parlerai de la saison 4 après.
2: Je voudrais dire Nicolas Randon, si tu me regardes.
0: Nicolas Randon qui pas qui n'est pas trop en
3: forme en ce moment, qui est en mode dépression et tout. Donc achetez Non, il est en prison, mais achetez son t-shirt, il a créé un t-shirt. Euh, à l'effigie de Alexander Nicolas. avec oh, marqué euh, Slay Depression euh, en dessous ah. et euh, achetez-le
1: c'est vendu avec une boîte de cachetons d'ailleurs hein. <rire> c'est pour
3: sa caution c'est pour payer son traitement il en chie un peu Nicolas en ce moment donc euh, voilà on soutient euh, Nick on est avec toi
2: bah. <rire> mais oui complètement. En plus, euh,
3: bien sûr ah, complètement bah si, quand bah, même. si euh, bah, va jouer dans euh, Sex Attention euh, la c'est <rire> parfait il avait déjà un violeur
2: dans euh, Private Practice
5: euh, Nicolas Miranda tout à fait Ouais. Ça a été dur de regarder ça très Il très était bien dedans. Ah ouais, il était,
2: il mais...
1: a aussi joué un cuisinier dans une série qui a duré 13 épisodes. Je je ça, avec, avec Bradley, Bradley Cooper. Cooper.
2: Ah oui, c'était une
3: série assez intéressante. Oui,
2: c'était
5: sympa.
2: Ouais. Donc, vas-y, vas-y. Vas non, je... c'est marrant parce que Zander, c'est un personnage que, que moi, je trouve passionnant euh, à plein d'égards. Qui est souvent... Euh, mon... Justement, les gens en parlent moins parce que c'est un personnage qui... Euh, donc, euh, Buffy, c'est l'élu, hein. uh, Willow, ouais. uh, la, elle devient une, une magicienne, uh, Rupert Giles, c'est l'anglais de service. <rire> et c'est l'adulte. Oui, c'est la figure paternelle. C'est incroyable, lui, comme dans Buffy, justement, euh, ressort, euh, ouais. les parents sont euh, des gens. Enfin, c'est le côté adolescent. Les parents ne sont pas capables du tout de comprendre son monde. Il mm. n'y euh, a aucun adulte. Enfin, il n'y a plus d'adultes. Et puis, il parfois, ils, ils ont heures, compris
3: avant tout le monde, en fait. Surtout dans les premières saisons. Il, euh, ouais, toi tu crois ça Bon, ok. Je, voilà, mais voilà. Et le, le personnage adolescent Buffy Willow Xander va faire euh, son parcours, va faire son erreur, et va découvrir que ah ouais, donc oui, il avait raison en fait. Mais on, on joue sur les deux tableaux en fait. Ouais, savoir écouter les adultes et savoir. Euh,
5: ouais. Mais, mais ce
1: serait aussi c parfois. Zender, Zender c'est un peu l'un des tours de force de Whedon de, de faire le personnage normal qui pourrait être complètement inintéressant. Mm -hmm. Un des, des un des plus passionnants de la série finalement mais
5: c'est vraiment un fan favorite en plus hein. c'est un peu le comic relief de la série mais... bah, c'est cool, ça il représente tout ce que moi j'adore le plus dans la vie hmm. plus que dans enfin je veux dire encore plus que dans la vie je
2: veux dire voilà ça s'étale carrément c'est le, le rire est-ce que c'est -ce est le mec qui fait des vannes en permanence ouais. euh... ah bah si c'est quoi ces là qu il, est... euh, il a cette position là c'est la vie D'accord, ouais. d'accord. Non, mais tu sais, comme James Cruz de Gundul, on ne va pas revenir là-dessus, c'est un amour partagé. Mais ouais, non, c'est la partie comique de. La, ouais, voilà. C est, c est, euh, Alexander, c'est l'amour, parce que euh, d'une part, il est toujours là pour ses amis, et il, absolument toutes ses actions sont guidées par la personne qu'il aime à ce moment-là, en l'occurrence la femme qu'il aime, puisqu'il est hétéro. <rire> euh, du coup, voilà. Et, euh, et c'est aussi le fait qu'il est, est, est un adolescent qui peut-être me, me ressemblait plus que, voilà, que les autres parce qu'il est paumé, il ne sait pas à quoi il sert dans la série. Et c'est quelque chose qui Il cherche, il qu il cherche rond, sa il place cherche en, en permanence. Il sa place en à trouver sa place. Euh, alors qu'en fait, voilà, qu en fait c'est l'amour et le soutien. Ouais, c'est le, le,
1: le soutien moral. C est, c est... Et le
2: nombre, parce que le, le super-héros, ça a beaucoup été justement le super-héros. Euh, qui, qui a des pouvoirs et qui du coup va sauver le monde alors que là le principe un des principes fondamentaux de Buffy c'est c'est le, le, le Scooby Gang qui sauve bah, ah, le monde c'est est
1: Buffy le c'est le terme de la série
4: c'est
3: c'est l'équipe les amis de Buffy se sont, ou... sont autoproclamés Scooby Gang c'est c'est en référence
1: en d'ailleurs à ça oui voilà complètement les chasseurs de vampires enfin les chasseurs de monstres c'est voilà c'est c'est exactement euh, ça Mais c'est dans le fils, c'est exactement pareil. Alors
3: on me dit, que le chat est en feu, qu'il y a énormément de réactions sur le chat. Il faut absolument nous dire qu'est-ce qui se passe sur le chat. Qu'est-ce
1: qui se passe Dites-nous tout. Non mais je sais, on me répète depuis le début. Le
3: chat ça Attention.
2: Saison 4 Oh oui, bien sûr, Meloulou. Mais oui, oui, Ania, Ania. Ania, un personnage absolument génial. Par exemple dans The Body, qui a un rôle. Qui, Mais en
5: fait, je trouve que c'est quand même le penchant de nous en dehors. À sur plusieurs points et c'est un penchant explique des fait,
3: c'est un démon c'est un démon qui va apprendre à être un être humain qui va apprendre ce que c'est les règles sociales que c'est l'amour ce que c'est les relations entre les ce que c'est l'argent ce que c'est le commerce elle va apprendre tout ça et oui c'est son rôle dans l'épisode de Body elle est confrontée à la mort elle qui a été un démon immortel pendant plusieurs centaines d'années est très important là-dessus elle découvre ça avec son regard
1: totalement naïf d'ailleurs c'est un démon qui accorde les vœux qui permet euh, à Cordelia un... d'arriver... C'est voilà, vengeance. Mais... Qui permet à Cordelia, après euh, avoir rompu avec Xander, après avoir découvert que Xander l'avait trompé avec Willow, qui lui permet de... De, de comment de la faire apparaître dans un monde où justement on découvre la willow vampire euh, mmh. voilà. mais
2: Donc. du coup et, et du point de vue scénaristique c'est aussi le pendant de Cordelia parce que Cordelia était sur le départ et du coup ils ont fait arriver Anya qui est un personnage génial parce que Cordelia elle avait tendance à tout dire, tout dire de ouais. façon très brute ouais. oui. euh, mais, alors, mais du coup elle en devait, pour avoir ce rôle là elle devait passer pour quelqu'un de, 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 qui avait absolument aucun tact d'ailleurs elle fait beaucoup de blagues sur le tact avec euh, mmh. Giles qui, ça me fait toujours mais elle a, voilà, elle, elle, a, elle a absolument aucun tact. Alors Kanya, c'est encore plus fort parce que pour le coup, elle n'arrête pas de dire aux gens leur cas de vérité. Et c'est juste parce qu'elle ne connaît pas les, oui. les contraintes sociales du fait que non, théoriquement, ça ne se dit pas forcément.
3: Et, ouais, et du coup, c'est un personnage qui est super intéressant et super nécessaire dans, dans les scènes qui, qui, qui dit la vérité
2: ouvertement. Euh, et c'est un, un personnage aussi qui, se, qui est un personnage intéressant parce que justement, comme elle était démon pendant très très longtemps, elle se questionne vraiment sur qu'est-ce que c'est que d'être bon et pourquoi euh, pourquoi je serais ce serait mieux que je sois bon plutôt que mauvais en fait et ça grâce à Xander complètement
3: quand, euh, euh, oui quand en fin de saison 5 euh, on, on se pose la question de ah bah ouais, si on tue Dawn euh, peut-être oui. ça va tous nous sauver oui. voilà il y, y a deux camps qui ce qu'ils auraient dû bon. faire avant qu'elle
1: ah arrive dans la série
3: <rire> <rire> et forcément Exactement. il faut se poser ces questions là alors après si on rentre dans de l'interprétation de la surinterprétation ça peut être vu comme plein d'autres choses mais voilà c'est une série qui se pose des questions et donc les personnages ne sont pas idiots ils se posent les mêmes questions que nous ils disent, ah bah tiens si on faisait ça ça serait plus simple quand même mais voilà il y a la morale après derrière il y a les sentiments qui rentrent en compte tout ça tout ça
1: donc, euh, euh, sinon... moi
2: personnellement, j'adorerais <rire> euh, écrire parce un épisode qui serait le, le pendant de, de l'épisode justement où Cordelia euh, en, demande à Anya de, de faire Donc, The Wish en saison 3, voilà. de faire disparaître fait, en la, fait, la fait, tueuse. film n'est jamais venu à Sunnydale. Et, euh, ah, oui, et, et comment du comment coup, euh, moi j'adorerais faire un, un épisode sans, sans Xander. Un épisode <rire> I wish Xander uh, was never Been born. <rire> parce que euh, justement, ce serait un en pendant Zepo euh, pour enfin donc un épisode qui s'appelle le Zepo qui est toute une un épisode qui est complètement centré sur Zander et, et sur à quoi il sert euh, et du coup euh, ouais pour moi ça serait un épisode génial de montrer que Zander qui n'a pas de pouvoir qui voilà comment on pourrait revisiter entièrement l'histoire de Buffy pour voir qu'est-ce qui se serait passé si Zander n'avait pas été là
1: c'est un peu le ciment du, du groupe c'est c'est euh,
2: euh, oui, euh, le
3: cœur hein. euh, on a évoqué la, le final de la saison 4 chaque Exactement. chaque personnage euh, ils fusionnent, en fait ils font une espèce de fusion hein, <rire> comme dans Dragon Ball et avec Sophie Sonca et, euh, et, et Xander a le rôle du cœur. Euh, ah, voilà, c'est bon, le...
4: position Il est touchant parce que c'est une position qu'il assume pas forcément au départ. Euh, voilà, il aimerait peut-être avoir des
1: super pouvoirs. Il
3: assume à la fin et... en saison il 7 souvent,
4: et en... il le dit d'ailleurs euh, clairement, c'est même pas interprété. Bref,
1: euh, est il, il ça... est... voilà, on l'aime bien. C'est pour ouais. ça que le Zepo c'est un épisode charnière dans, dans l'évolution du personnage complètement qui fait qu'il passe de mec qui veut avoir des pouvoirs à un mec qui fait bon bah, j'ai pas de pouvoir tant pis mais je suis quand même mon, là je sers mon pouvoir c'est de ne pas avoir de pouvoir ouais, et, voilà. et il faut savoir euh, voilà
4: euh, il faut de courage pour y aussi assumer un ce que tu viens de dire là pour tu vois, le prendre euh, ouais. mon pouvoir c'est de ne pas en avoir Pff, franchement euh, respect tout et puis j'ai hein, dit euh, qu'il
1: sauve une fois le monde mais il sauve une fois exactement il sauve une deuxième fois le monde quand Willow devient euh, méchante ah oui et qui se met en travers de, ouais. de, de sa route pour euh, lui parler de, de, des sentiments euh, de, bah, de crayon jaune voilà,
2: et il fait la, la scène qui pour moi est, alors, euh, est une scène euh, je comprends que ce soit pas le cas pour la plupart des gens mais moi c'est une scène que j'adore parce que j'adore le personnage de Dawn D'abord ah parce que scénaristiquement euh, ouais. parlant. Pourquoi non, mais parce que, Pourquoi parce que scénaristiquement, non, elle. A été, on peut en
3: parler vite fait, c'est un façon, tour de force incroyable. De... La façon de dont force, elle, là, ouais. elle a été
2: intégrée à la série est juste, je trouve, culottée. Ex ouais, extrêmement ouais, culottée. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, plus, euh, voilà, début de saison 5, la saison commence et tout d'un coup, Buffy, qui était fille unique, se retrouve
5: avec une sœur qui est adolescente, qui est à ado et c'est normal pour tout le monde. Et voilà, tout et le tout, tout le monde trouve ça tout à fait Juste voilà. un mot par rapport à Xander. Alors rien à voir, mais je ne sais pas si vous regardez Teen Wolf, mais je trouve que Styles, c'est un peu le Xander du, coup, du groupe. Oui, je pense que c'est. C'est c'est ça que tout le monde a mis aussi. Je
1: hein. sais pas combien dessus, mais c'est euh, une, une référence à, à ça, quoi. je
5: pense. Voilà, merci. Au revoir. <rire>
1: Ouais, donc il, je, je, je sais pas s'il nous reste un peu de temps. Euh, il nous reste carrément du temps. Tu as 5 minutes. Voilà. Donc je voulais parler de la saison 4 D'ailleurs, comme la, Yael Cal dit bien sur sur Twitter. Yael est là, génial. Il génial. y a à Yael Yael. Elle
5: réagit beaucoup. C'est une
1: grosse. Oui, oui. Ouais, <rire> sur Buffy, <rire> euh, sur, sur cette <rire> saison, il y, y a les épisodes des épisodes les plus plaisants de, de la série. Donc comme un silence de mort, il ouais. y a eu cauchemar et il y a eu plein d'épisodes drôles en fait dans la saison 4 et pour moi, c'est une, une, une saison charnière dans le changement du, dans, du, coup, du passage de l'enfance ou de l'adolescence à la, à la, au passage adulte. Parce que
3: c'est la, la, la saison où les personnages arrivent à, à, la, arrivent fac. à la fac. Voilà, donc, ben, clairement, ils euh, arrivent à la fac
1: et c'est une étape. Ils sont, le groupe est un peu explosé. Donc, euh, y a, on a uh, Willow et Buffy qui arrivent à la fac. On a Xander qui bon, a raté son bac, je pense, mais il, il va travailler. <rire> lui, il n'est pas à la fac. Ouais, lui, il découvre le travail. Ouais. Et ils se rendent compte petit à petit, et c'est ce qui amène au final où euh, ils se fusionnent tous, que... Ensemble, ils sont plus forts. C'est pareil, ils arrivent à rien. Ils, ils ne sont, euh, sont pas aussi forts qu'ensemble. Que dans, dans, dans dans, je crois que c'est le premier épisode dont les premiers épisodes, elle essaye de, de combattre un gang de, de vampires. Euh... Le premier épisode de la saison 4 Oui, ouais, c'est ça. Ouais, euh, oui. Euh, qui, est, euh, géré par, qui est dirigé par une meuf. — Qui volent en ouais. fait plein d'affaires. — Qui veulent
3: euh, Et qui fait croire que les, les étudiants... Euh, — pareil des bah, lettres
1: de, de... Elle écrit des lettres de départ. — Voilà. Pareil, propos de... social, ça
3: arrive, que les étudiants qui voilà. déboulent à la fac sont déstabilisés et partent. Et euh, l'utilisation avec le,
1: le, le symbole du vampire,
3: voilà. qui, qui utiliserait ça pour... — Et elle arrive,
1: elle arrive pas à combattre euh d'elle-même au euh début. Est, de... Et elle hésite même un moment, elle, pareil, à quitter voilà, est la frac. C'est trop dur. La fraque c'est trop dur. C'est trop dur. Et donc, voilà, c'est pour, pour moi, la saison 4, même s'il y a évidemment le problème Riley et le problème Adam, donc <rire> un méchant un peu nul complètement raté et Riley bon, qui passe à prendre mais le personnage, il est un peu naïf euh, ou quoi. Mais c'est une saison charnière quand même, d'une pour les épisodes, deux pour le message euh, dans l'évolution des personnages.
2: Un des trucs que je trouve drôle c'est que dans la saison 4, pour moi, le, le méchant... Euh, le, le, le super méchant, le, le gros boss de fin de saison, quoi, euh, c est, c est complètement est nul et, dente, et, ouais. et pas très intéressant en soi. Mais par contre, ça introduit euh, un des meilleurs trucs de la série, qui est la transformation de Spike. Et quand même, du coup, euh, voilà, le fait qu'il euh, y la ait puce, toute, tout cette, ça, ouais. euh, toute cette, ouais. voilà, toute cette arc là je veux dire euh, Spike la avec puce, ouais. sa puce, c'est juste d'abord hyper intéressant et ensuite à mourir de rire. Oui, c'est très
4: drôle.
3: Je veux
2: dire, il y a tellement de scènes où il est absolument génial, euh, voilà. Mais, un, un vampire qui ne peut plus... Et Spike, c'est facile. En... Quand,
3: quand on aime les séries, s'intéresser à, à ce personnage aussi. C'est génial parce que... Donc typiquement, si on regarde comment était produite la série, Spike, ça devait être un personnage qui devait être là 2-3 épisodes, quoi. Il devait arriver, voilà, c'est le méchant un peu, et il se fight un peu avec Buffy, et puis à un moment donné, euh, il se fait tuer, et c'était Angel qui devait devenir le gros méchant de fin de saison 2. Mais il s'est rendu compte que... Euh, eh ben le, le personnage plaisait aux fans que l'acteur était cool, qu'on pouvait explorer plein de trucs avec lui, et donc petit à petit il est resté il revient en saison 3, il revient en saison 3 et puis il s'installe, mais voilà c'est très intéressant euh, apparemment ici plein de gens qui aiment les séries, de voir que ça c'est une série qui a su aussi. on l'a pas dit, que just Whedon était aussi très à l'écoute de, 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 des réactions de, qu'il y avait au, sur sa série et, euh, il, il fouillait les forums et tout et il, il faisait du fan service, et aussi il faisait de l'anti-fan service régulièrement il contrait aussi euh, sa phrase, la P.C.F. C'est de faut pas donner au spectateur ce qu'il veut, mais ça c'est très monde bien. Il a besoin. Et, euh, et, euh, voir, hein. et, et voilà, c'est très c'est très important de voir ça. Ne jamais,
1: fait, ne jamais écouter les fans quand, est bah, quand parfois, il faut écrire une, parfois une série. Parfois
3: si, et parfois non. Il a il a mais toujours être à l'écoute, toujours être à des fans. Et c'est ce qu'il nous a montré avec cette série euh, de donc de Garde mais à l'inverse de tuer des personnages euh, que les gens aimaient et d'introduire de personnages qui
1: aussi Il faut, faut noter la, la, la grande différence entre tous les, les grands méchants de chaque saison. On peut passer d'une déesse euh, immortelle et euh, au pouvoir infini à trois geeks complètement débiles, <rire> mais hyper drôles et qui donnent autant de difficultés à un Buffy, Buffy et son S gang qu'une déesse. Enfin, C'est très... Ça aussi c'est couillu, couillu, c'est clair.
4: Bonjour, alors les méchants aujourd'hui c'est trois geeks. Voilà, ça. Comment la réaction <rire> des mecs dans la... comment on appelle ça La writing
1: room J'aurais bien voulu voir quoi. <rire> Est-ce qu'on
0: peut... peut terminer sur une note négative
1: Non, il n'y euh, en a pas. En fait pour moi c'est... On, on, <rire> on va donner une note positive, il y a Zoé Moncé sur, sur Twitter qui nous dit qu'à la base elle n'est pas fan de, de Buffy mais on a eu de très bons arguments euh, durant, durant ce débat. Parce que moi et en voilà, fait, euh, Merci. merci, merci mission accomplie. Parce
4: que moi en fait,
0: oui, oui, j'ai oui, 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 un oui, parcours oui. un peu, un peu délicat avec Buffy. Après parce qu'en fait, sur Twitter, toi, Tom. <rire> parce que, en fait à l'époque, euh, donc euh, X-Files était un phénomène à l'époque. Et euh, Buffy est arrivé et c'était une série plus jeune, plus fun, plus rythmée. Et moi, j'ai eu un rejet de popularité avec Buffy. Est Donc en fait, euh, j'aimais beaucoup. Je dis tiens, c'est vrai que c'est fun, c'est rythmé. Buffy
3: a pris la place de, de, de dans, dans le dans le, voilà, le cœur des, des jeunes téléspectateurs. Ah, c'est pour ça, ouais. c'est un problème
0: d'ego. Et vrai, en fait, euh, bah, j'ai trouvé, bah, j'arrivais à trouver des qualités à la série, mais en, en fait, euh, j'aimais beaucoup la partie Buffy, fun. À partir de la saison 4, 4. on va dire quatre. À partir de la 4 j'ai trouvé que ça moins fun, plus adulte, ça m'a ouais. détaché. Pour moi, c'était plus une série qui me parlait, en fait. C'est parce que euh... tu es resté un grand adolescent. <rire> bah, c'est hein. ça, c'est que. Et en fait, euh, dès la saison on va dire, 3, j'ai trouvé que déjà ça se répétait. Parce qu'en fait, il euh, y avait un grand méchant qui parlait pendant 20 épisodes. Et ensuite, on le combattait pendant 2 épisodes finaux. Et pendant 20 épisodes, on cherchait des objets, des choses comme ça pour le combattre. Une sorte de McGuffin qu'on cherchait pendant 20 épisodes. Et ensuite, il ah, faut trouver le une boîte. Témoins, ils après, euh, il faut trouver un, un marteau magique. Ensuite, il faut trouver un livre magique. Ensuite, il faut trouver machin. Et en fait c'était le même schéma toutes les saisons et euh, ça m'a détaché en fait vachement et c'est vrai que je m'ennuyais après vers la fin, peut-être parce que voilà j'avais aussi un rejet, ça me parlait plus mais euh, vu que je l'ai vu qu'une fois et je sais les grandes qualités de la série peut-être que si je le revoyais une deuxième fois comme pour Lost je pourrais trouver des grandes grandes qualités et je sais que euh, est... je renierai jamais euh, Buffy euh, pour ses qualités vraiment c'est marrant que tu parles de
2: la saison 3 comme étant la saison où, en fait, avec le grand méchant et on trouve des artefacts et tout, la saison 3, on tape du grand méchant, pourtant c'est fait. C'est ça le problème, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que pour moi
0: la grande force et la grande faiblesse de Buffy, c'est les personnages. C'est ça, mais voilà, c'est... C'est-à-dire que si je pouvais continuer, ça serait bien aussi de parler c'est que, euh, pour moi, la grande ouais. force, c'est les...
1: Deux secondes, j'attends, tu finisse. Je... Ah, Laisse-moi gérer ça. Vrai que dans Pourquoi me on, on a La grande force, c'est la, la grande parole. faiblesse.
0: Ce sont les personnages. Alors pour moi, Waydon ah, pouvait faire ce qu'il voulait avec les personnages. Au bout d'un moment, ça me détachait. Non, je dis, putain, quoi qu'il arrive, qu ça ne me surprendra jamais, en fait. Parce qu'il peut faire tout ah, ce qu'il veut. cest ouais. qu'à un moment... Euh, Spike pourrait devenir un loup-garou à la place de, de Oz et je dirais « bah ok, bah, tant mieux, mais euh, je m'en fous oui, ». C'est ça la grande force, la grande faiblesse, ça, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et parce que justement, c'était les répercussions mais entre y avait les plus personnages, c'était
3: ça qui était important. Mais, vrai, ouais,
0: mais je, Pour a, moi, il y a, ça me il y a détachait. Une limite,
2: et il y a une limite hyper importante et qui, pour moi, euh, est fondamentale au fait que Buffy, c'est génial, c'est que c'est cohérent par rapport au personnages. Il y a des évolutions ah émotionnelles moi, pas de en permanence. Toute l'évolution émotionnelle des personnages est, pour moi, complètement cohérente. dans Les, dans les événements, scène, ouais, les les
3: événements sont incohérents. Les événements, donc, sens, ça te bouge de l'enfer. C'est euh, ça, oui. C'est un raccourci. C'est génial. génial, est génial. Mais est, ce qu'important, ce sont les personnages. Sur
1: YouTube, il y a Fred qui te demande avec quoi tu n'as pas de rejet. mais J'ai beaucoup de rejet de popularité. ça C'est comme ça. J'ai
0: grandi avec une série qui était un phénomène. Et depuis, j'ai du mal à rattraper le les séries qui marchent en fait j'ai toujours un rejet et pour Buffy bah c'était la première où j'ai eu vraiment un rejet quoi pas un ouais, rejet énorme bien. énorme hein. j'ai continué toute la série hein. pourtant Même
1: Buffy c'est une série populaire d'un côté mais il y, y a eu rejet de, de la part de pas mal de, de, de bon, moi après bah,
0: ça m'attirait plus haut enfin j'ai trouvé ça moins bien donc voilà après c'était plus un rejet euh, dans les dernières saisons c'est sûr mm. mais c'était moins bien pour moi c'était en fait, beaucoup plus glauque en Christophe plus bien. Non mais c'était glauque et voilà, pour moi à l'époque, ce qu'il parlait, c'était il... Dawson, c'était pas Buffy.
3: La, la série a beaucoup, beaucoup évolué. Ça que un peu moi, trop je... pour moi en fait. Ouais, voilà, moi je trouve que c'est une force, c'est que chaque saison est différente et, euh, et tu Drop prends down. la première saison et tu prends la dernière, mais ça n'a rien à voir, c'est même pas la même série. Et euh, voilà, donc ça peut... Il te voilà,
1: remercie de cette réponse. Ça
3: pas plaire éventuellement à certaines personnes, mais ça peut aussi être un intérêt de, 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 de spectateur de voir une série qui, qui a su changer et est-ce qu'elle a vieilli les
5: oui. premières saisons oui, les trois
1: premières qui euh, buffit elle a vieilli.
0: D'ailleurs, attendez, les monstres avaient toujours le même maquillage. Excusez-moi. C'est la
4: même moule le pardon Il y a pas.
0: Mais le
1: problème, c'est qu'ils n'avaient pas un budget de fou non plus, quoi. Donc voilà. Mais pour
0: répondre à la question, oui, ça vieilli. Ça a vieilli visuellement dans
1: les thèmes. Ça n'a pas vieilli.
0: J'aime beaucoup le look justement des deux premières. Très années 90. Sarah Michel était beaucoup plus jolie dans les premières. Et
2: j'ai envie de dire à Fred. Fred, c'est une. Si tu veux t'y mettre, c'est une série. Non, mais n'est pas trop tard oui aussi il n'est pas trop tard surtout voilà il y a
3: une promo sur les coffrets je crois sur Amazon euh,
2: c'est une série qui est finie en vrai, en et qui a une vraie fin même si elle a, vrai elle vrai a été faim. continuée en comics derrière ouais. euh, qui sont assez dispensables qui, voilà, les comics le ouais, ça a été
4: visuel se termine là effectivement
1: voilà. mais euh, donc voilà et pour finir on peut il y a Elka qui demande de raconter ton épisode préféré de la saison 7 ou de ta scène préférée. Ah donc c'est elle la spécialiste ah, officielle de, euh, de, de Buffy alors. alors si non, bon non, 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 sur Twitter,
2: à si vous avez des questions sur Buffy, elle qui peut les poser. Euh... faut avoir le temps. <rire> Mais non, en fait, la scène que je crois faire, c'est la scène où, justement, Oxander euh, est avec euh, Dawn. Et en fait, euh, Dawn a cru pendant, quelques, pendant un épisode qu'elle était une potentielle. Ah oui. Et ah. en, fait, en fait, non. elle réalise qu'elle ne l'est pas. Et du coup, euh, voilà, dans le feu de l'action, elle, elle, euh, elle aide celle qui était en fait elle, la potentielle oui, à, à découvrir quelle est, qu est la potentielle. Et, euh, et du coup, il y a une scène très, très jolie après, euh, après toute cette scène d'action, tout ce truc... Euh, euh, tout le monde s'occupe de, justement de celle qui est réellement concernée et pas de Dawn et, euh, et, et Zander est avec Dawn et il, lui, et il lui parle et il lui explique que, voilà justement qu'est-ce que c'est d'être un sans-pouvoir dans le Scooby-Gang ouais. et pourquoi c'est important et pourquoi elle est plus elle est plus, euh, elle est plus euh, courageuse que tous les autres c'est que il euh, lui dit si uh, you're not special, you're
3: yeah. extraordinary je ne sais yeah. pas parler anglais <rire>
4: bah, bah,
3: j'essaie de parler <rire> anglais régulièrement mais je n'arrive pas
1: il et dit, tu, tu n'es pas spécial, de... tu
3: es juste extraordinaire. C'est que tu as ça. fait quelque chose d'extraordinaire tout en étant normal.
1: Et... et donc on découvre et un peu plus pour le moi rôle important. C'est la scène Xander. la
2: plus belle parce qu'en plus, il dit quelque non. chose de très vrai et qui est très drôle, je trouve, par rapport à la saison 7 avec la caméra, enfin avec un, un des geeks qui s'amuse à filmer les trucs. C'est que du coup, Zander, c'est aussi le témoin. Ouais. C'est aussi celui qui voit ce qui se passe et qui, voilà, qui est présent. Et.